vamos, vamos para adelante. Y somos Mafalda. Hoy día, ¿qué día es hoy? Estoy perdida. El, el 17, 17 de mayo. 17 de mayo tengo un buen colaborador hoy día porque las chiquillas están de vacaciones, trabajando, no sé. Pero bienvenidos a su programa Mafalda en su radio comunitaria Radio 13 R855 Dial AM y Digital. Hoy día, como todos los viernes, estamos presentando un programa de una hora, de seis y media a siete y media, y tengo un invitado muy especial, bienvenido de vuelta, Steve Collado. Muchas gracias por tenerme acá. El placer es mío, fíjate, porque bueno, hemos conversado tanto antes del, del programa que ya estoy casi cansada. <risa> yeah, pero primero que todo les voy a decir que hoy es el día, se celebró o se está todavía celebrando, y a lo mejor por eso a mí... Mis colaboradoras no están aquí, andan de parranda. <risa> Se está celebrando el Día Internacional en Contra de la Homofobia. ¿Por qué se hacen estos días? Porque existe la homofobia, es algo muy real, a pesar de que este es un país muy avanzado con respecto a otros países. Nos costó muchos años de lucha para que se reconociera un, un matrimonio igualitario, que ahora es algo concreto y, y legal. Al mismo tiempo, bueno, ese es un gran avance para Australia porque siendo un país del primer mundo estábamos como bien atrasados en ese aspecto. Sin embargo, siguen asesinando a gente por su inclinación o identidad sexual. Y eso no puede ser, es algo que no, no debe ser. De hecho, si no me equivoco, fuimos el último país en, digamos, aprobar, de, digamos, de los países desarrollados sí. del mundo, fuimos el, lo último en aprobar ¿Ah, esa sí? ley para que... Tienes razón. Se puedan unir. Así es. Y bueno, ¿quién te puede decir a ti, oye, no, tú no tienes que enamorarte de, de que nosotros decimos? ¿Ya? O sea, tú no te puedes enamorar de un, de un hombre y yo no me puedo... Antes no, se, no me podía enamorar de una mujer. Yo creo que eso, el amor lo decide la persona, es algo tan individual como tomar un partido político o, o tomar una religión, es tomar una decisión, pero no es tomar una decisión, es que esa es la cosa que hay gente que todavía cree que uno decide ser lesbiana o gay o, o, o lo que sea. Tantas de, diferentes definiciones que hay ahora. La gente cree que es una opción. Todavía la gente que es homofóbica dice, ah, pero es que eso decidieron ser así. Y la verdad, ya se ha comprobado que es una situación biológica. La gente nace así. Ahora, si nunca se dieron a conocer como homosexuales, lesbianas, gay, lo que sea, transexuales, incluso gente que se reconoce como no sexuales, yo creo que cada cual es dueño de hacer lo que quiera con su vida sexual. Nadie tiene que imponerle, ni la iglesia, ni la política, ni nadie. Correcto, y bueno, tiene que ver también con el tema de la discriminación. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, es algo muy personal, pero yo digo que de, la clave está en la educación. Bueno, empezando por la casa. Sí. ¿Me entiendes? Gracias a Dios, mis papás siempre a mí me enseñaron que, claro, ser más, digamos, tolerante con lo, los demás, aceptar que no todos piensan igual que eso, uno. Eso, ¿sabes tú que yo, por ejemplo, la palabra tolerante es cuando tú tienes que tolerar a alguien, pero aceptar. Esa es la palabra ideal para referirse a eso. O sea, tenemos que aceptarlo. Sí. No, hay, no es que tengamos que tolerar. Porque hubo una ley que se lanzó hace unos cuantos años atrás que decía la ley de tolerancia de religión y qué sé yo. Y después la cambiaron. 
porque precisamente el término tolerar tiene una connotación un poco negativa. Negativa, claro. claro. Así que, pero de todas maneras yo agradezco tu opinión, porque sí, de verdad, eso de que aceptemos a los demás como son, no como nosotros queremos que sean, eso es lo importante. Claro, y eso yo pienso que empieza por la educación en casa primero. Sí. Y después debería ser reflejado también por el colegio. Hoy en día yo sé que los colegios tienen harto también programas que, bueno, cuando yo estaba ahí no, no, no tenían, por ejemplo, un programa que parece que escuché el otro día en las noticias que Daniel Andrews va a introducir no sé cuántos cientos de psicólogos uh -huh. en los colegios secundarios y básicos claro. para los estudiantes que están sufriendo, digamos, discriminación sexual claro. y, y racial también, por supuesto. Mientras cuando yo, por ejemplo, estudié hace como 10 años atrás, no, no hace tanto. No, 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 no había esa nada. posibilidad. Pero mira, el gobierno que tenemos, y vamos a hablar muy pronto de las elecciones, el gobierno que tenemos a nivel federal, ellos querían tener chaplains o tener guías Um, religiosos en las escuelas, en vez de tener psicólogos que ayuden realmente, que son personas que han estudiado, que son personas preparadas para ayudar a alguien con lo que sea, con discriminación, con problemas de, de qué sé yo, violencia familiar, de todo eso. Ellos querían poner, y, y en muchas escuelas estaban pagándoles a los guías espirituales en vez de emplear gente que está realmente calificada para ayudar a las personas que tienen problemas. Así que eso cambió aquí en Melbourne, como tú dices, Melbourne, en Victoria, porque tenemos un premier que es laboral. Obviamente ha hecho muchos cambios y, y ojalá que estos cambios sigan. Por otro lado, tenemos una triste noticia que todo el mundo se ha enterado porque está en todas partes en, la, en las noticias y en la radio, donde ustedes quieran, Bob Hope. Es un líder que único, de verdad, una persona que yo sé que, que tú no sabes mucho de él, Steve, para, pero yo tuve la suerte de llegar aquí a Australia en el año 86, cuando se habló mucho de él y, y llegué, no a conocerlo personalmente, pero sí a saber mucho de todo su legado. Ahora, más que todo, se está hablando. En el momento no se sabía mucho lo que él había aportado al, al país, y solo lo, lo sabían las personas que lo apoyaban. Sin embargo, ahora, por su muerte ayer, a los 89 años de edad, que felizmente falleció tranquilamente en su casa, y una persona que entregó mucho al país, entregó demasiado, diría yo. Un hombre que de verdad es un hito en la historia de Australia. Él va a quedar en la historia como el líder más conocido y reconocido. Este hombre empezó en el movimiento unionista, sí. en los sindicatos, él fue líder sindical y bueno, fue reconocido por muchas cosas, por ser mujeriego, por ser bueno para tomar mucha cerveza. Bueno para las fiestas. Bueno para las fiestas, para todo, pero llegó un momento en que él dijo, bueno, me voy a, a presentar para candidato a primer ministro y él hizo un juramento de que desde ese momento en adelante, porque él tenía que ser un ejemplo para la ciudadanía, dejó de tomar. Por 13 años estuvo sin tomar, mientras fue el primer ministro. Y un gran legado que probablemente ni siquiera tú te imaginas que tú llevas un recuerdo de él en tu bolsillo. ¿A dónde tú vas? ¿En tu billetera? ¿El Medicare? El Medicare. El Medicare, exactamente, me, me alegra Steve que hiciste tu tarea, <risa> porque de verdad gracias a él 
Menzies, al parecer, él introdujo el Medicare. Sí. Y después salieron los otros del otro lado y lo quitaron. Por dos años no hubo Medicare. Y cuando salió elegido Bob Hawke, él lo reintrodujo, su gobierno introdujo de nuevo el, el Medicare, que es salud gratuita para todas las personas. Ahora, de ahí se, se creó el, el Medicare privado y el Medicare público, ¿cierto? Pero él... Durante su gobierno introdujo muchas iniciativas fuertes que perduran hasta el día de hoy. Como dijimos, el Medicare fue uno de ellos, la reforma de impuestos y la desregulación de los bancos. ¿ya? Esto al principio creó una, una recesión, pero después, tú sabes, cuando se llega al fondo se sube de vuelta. Así que eso generó un gran auge para el dólar australiano, para el país y realmente yo vi, cuando más cambios vi, fue cuando recién llegué aquí a Australia, en cuanto a la vivienda pública, en cuanto a, al apoyo a las eh, comunidades multiculturales. Él también fue una de las personas que él desafió a la inmigración anti-asiática, que en ese momento no querían a los asiáticos acá. No los querían. Sin embargo, él tomó medidas y puso leyes a favor de, de proteger a la inmigración asiática. Y sin embargo, ahora vemos como hay tanto asiático en este país que han contribuido enormemente a todo ámbito de cosas. Lo mismo que los latinos. Yo estoy acá en Australia debido a un programa reunificación familiar, un programa de, de ayuda para la, los damnificados del terremoto de 1985. Entonces, yo tengo mucho que agradecer, incluso apenas llegué aquí a Australia, empecé a trabajar en, en la comunidad y trabajé en un proyecto de vivienda muy, muy intensamente por cinco años, un proyecto de remodelación en North Melbourne y conseguimos fondos del gobierno laboral. Debido a ellos, o por, por el apoyo que ellos nos dieron, pudimos conseguir de eliminar como se dice, demoler los walk-up flats de North Melbourne y construir units, villa units que le llaman acá. ¿Gracias a qué? Gracias al gobierno laboral. Entonces, hay tanta, tanta cosa, tanto legado que él, él dejó. Como ya dije, fue mujeriego, se casó con Hazel. Hazel fue una persona, una mujer muy destacada dentro de la comunidad mientras estuvieron casados. Como todas las cosas también, se, se disolvió ese matrimonio y, bueno, tuvieron tres hijos. Y este fue el tipo de primer ministro que él se codeaba con todo el mundo. Y eso yo creo, disculpe por interrumpir, sí, pero dicen que esa característica y ese carisma que él tenía de, de ser del pueblo, del pueblo exacto. Eh, le llegaba a la gente. Exacto. Y por eso se pudo mantener, digamos, en poder federal por, por tanto tiempo. Cuatro gobiernos consecutivos. Fue elegido, reelegido, reelegido y vuelto a reelegir. En todo caso, él, él no tuvo vergüenza, por ejemplo, de llorar en público para contar de que su hija estaba usando droga y que estaba pasando por ese, esa terrible experiencia de lo que es tener un hijo que está metido en las drogas. Y él, como cualquier otro ciudadano, lo contó delante de todo el público porque hay gente que si tienen este problema lo esconden, lo esconden. Entonces él estaba diciendo, no, yo también tengo este problema, como los, sé que lo tienen muchos otros. Y buscaron las formas de, de ayudar, de crear establecimientos que ayuden con rehabilitación. La otra cosa que hizo, bueno, Robert James Lee Hawk fue su nombre 
real, todos lo conocimos por Bob Hawke, pero era Robert. Él también lloró en público por la masacre de Tiananmen, Tiananmen Square. ¿Te acuerdas? No sé si tú lo viste en, en China, cuando los tanques estaban avasallando a la gente, a los protestantes, y los, los pisaron y, y mataron, pero cientos de personas, él dio una declaración y justamente como ahora está todo este homenaje que se le hace y lo están mostrando en la televisión y todo, y se ve claramente como él no, no está fingiendo, no era un hombre plástico, era un hombre humano. Claro. Y está ahí llorando por, por esta terrible masacre que hicieron con la gente. ¿ya? Y eso es lo que falta hoy en día de los líderes, bueno, en sí, todo el mundo, sí. pero acá también, especialmente en Australia. Así es, así es. Y justo estamos a las puertas de una elección. Mañana tenemos elecciones federales. Yo vi ayer en las noticias ¿Sí? que habían dicho que este fue un récord eh, de la cantidad de gente australiana que ha ido a votar antes de la antes. fecha nominada. Así es, así es. Como yo le decía a Gonzalo, estábamos conversando de las voces de Chile, le decía yo, a mí me encanta ir... Y el día de las elecciones, no, vot no votar antes, me gusta ir el día de, de las elecciones, porque en Chile no tuve nunca esa oportunidad de ejercer mi, mi derecho cívico, de ir allí, votar, hacer una fila y ver la gente que llega, especialmente donde yo vivo, en North Melbourne, hay gente, pero de todas partes, tan multicultural North Melbourne. Por eso amo ese lugar y siempre desde que llegué a Australia vivo allá. Y... Me da mucho gusto sentir eso que nunca en Chile pude vivir, que era mi patria. Por eso ahora yo considero esta es mi patria, porque siento esa, esa satisfacción grande de, de estar allí, de ir a votar, de entregar mi voto y de que puedo ejercer mi derecho cívico. ¿Tú votas? Sí, todos los años. Ah, qué todo el año. ¿Ya sí, votaste sí, sí. o no? No, mí, yo soy el, al contrario. Yo, a mí a me gusta, no, 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 a mí siempre me gusta votar antes. <risa> para, <risa> evitar, <risa> para evitar la, las colas. Las colas. <risa> ya. En todo caso, mira, en el momento que sea que tú elijas, lo importante es ejercer ese derecho claro. y, y esa obligación cívica. Porque yo sé que mucha gente que está aquí, chilenos especialmente, no tuvieron es, esa chance. De, de votar, de dar su, su opinión, que en el fondo es eso. Es decir, yo quiero a esta persona en el gobierno. Hemos tenido un gobierno liberal ya por demasiados años y de verdad el mundo pide un cambio. Ojalá que ese cambio llegue, ojalá que mañana los resultados sean súper buenos y que Bob Hawke, como lo dijo hace dos semanas, en una entrevista le preguntaron, ¿tú crees que va a ganar el partido laboral? Y él dijo, antes que terminara la pregunta, él dijo, sí. sí. Entonces, además, Bill Shorten tuvo una reunión con él y Bill Shorten ha estado muy emocional también por la pérdida, pero él dice, él fue mi inspiración. Debido a este líder es que yo tomé la iniciativa de, de seguir sus pasos en el fondo, porque también Bill Shorten eh, era líder sindical, o sea, muchas cosas ha ido pasito a pasito detrás de él. Bueno, uh -huh. yo digo, eh, yo igual estuve reflejando un poco sobre el tema, yo ¿Ya? dije, si llegan a salir los laborales, laborales pienso que igual para el estado de victoria va a ser algo muy positivo, porque, bueno, el gobierno que tenemos acá, todos saben, aquí en Victoria, él laboral, 
Y generalmente cuando salen los primer ministros son de la, de la región de New South Wales. Claro. Que significa que cuando el gobierno federal empieza a entregar plata, generalmente le dan el favor a Sydney claro. en vez de Melbourne. Claro. Mientras ahora Bill Shorten es de acá de Maribinón. Claro. Entonces él es, es de acá. Es, es, un, es un local, claro. Local. Entonces igual en ese sentido le Va a favorecer, favorecerle al estado claro. de Victoria que salga Bill Shorten. Y como tú dices, ya es reconocido a nivel nacional de que Victoria es el último estado de Australia en cuanto a fondos para carreteras, para hospitales, para educación, todas las cosas fundamentales para un gobierno. Nosotros vamos, somos la cola, porque claro. Victoria, como es laboral, tenemos un premier que es laboral, entonces el gobierno federal es donde menos fondos ha inyectado. Sin embargo, ahora que eran las elecciones y vamos haciendo propaganda, entonces ahora decían, ay, les vamos a dar tantos millones para esto, si sí, los millones ya estaban, estaban, eran dineros que ya estaban dedicados, a, por ejemplo, al túnel y a otras cosas que, que ellos no quisieron poner plata, incluso retiraron dinero, bueno, por el hecho de que salió un gobierno laboral. Así que yo creo que hay que desearles la mejor suerte a los laborales y que cambien las cosas, porque de verdad en estos momentos... Todo el mundo está sufriendo, sobre todo los que buscan asilo, aunque no veo que el gobierno laboral tenga un, una política de, de ayuda a los que buscan asilo que sea tan diferente en igual que a, a los liberales, porque igual no quieren que la gente se quede acá, los que llegaron en bote que se tienen que ir. Y bueno, ahí discrepamos en muchas cosas, pero yo espero que cambie el la situación para la gente que busca asilo es que hay mucha gente que ha llegado en bote y que han llegado de otras maneras. Lo que ellos quieren es evitar que la gente se salte la, la cola, por ejemplo, pero la verdad es que no tienen otra cosa, no tienen otra solución con los problemas que hay en Siria, por ejemplo, en Irak, en Irán. La gente si se queda ya, están encarando la muerte. Realmente es una cuestión de vida o muerte. Yo conozco varias personas que están acá y, y que llegaron así poco menos que nadando. Entonces, esa gente tiene que reconocérsele su necesidad. No podemos cerrarles la puerta en la cara y decir, no, estos no tienen derecho. Porque aquí somos todos emigrantes. Que hayamos llegado, entrado por la puerta de adelante o la puerta de atrás, somos todos emigrantes. Los únicos dueños de este país son los aborígenes. Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Me alegro. <risa> bueno, Steve, mira, antes que nos olvidemos, porque esto es sumamente importante, recibimos un, una correspondencia de un amigo que llegó acá, un colega, Demetrio Ortega, que nos llegó a dejar una carta. Se las voy a leer mejor, porque dice, con la presente me es grato saludarle al mismo tiempo, hacerle extensivo a todos los auditores de vuestro programa de la mujer, la organización La Voz de la Tercera Edad, incorporada, está organizando un encuentro de análisis de la situación actual y futura de los ancianos de habla hispana, en todas sus formas, para el día sábado 25 de mayo del año 2019, a las 4 de la tarde, en el Salón de Coaf, ubicado en el 246 Ascoval Road, en Ascoval, que está muy pocos pasos de la estación de Ascoval, la estación de tren. En esta magna reunión podrán participar las instituciones de adultos mayores, clubes deportivos, iglesias, 
grupos folclóricos, representantes políticos, organizaciones de asistencia social y ayuda, locutores radiales de diferentes emisoras, ya sea entre todos, la televisión y las personas en general que se interesen en este tema de tanta importancia para la comunidad de habla hispana de Victoria. Sin otro particular se despide Demetrio Ortega. Me estaba contando Demetrio que, y justamente estábamos hablando con Steve, que él tiene muchas inquietudes con respecto al folclore. Vale la pena decir que Steve ganó el campeonato mundial de cueca en Canadá el año pasado, lo tuvimos acá celebrando con Mafalda y por supuesto como corresponde. Y de ahí se nos fue para Chile por unos cuantos meses. Tres, tres meses a Chile. Tres meses a bailar cueca, pero si yo veía el Facebook, un día estaba en Olmuel, otro día estaba en la otra punta del, del país, y después allá y después acá, y yo decía, este niño anda volando. <risa> pero me alegro por ti porque yo sé que para ti fue algo muy increíble. Y justamente hablábamos con Steve acerca de cómo se puede arreglar la situación del legado folclórico en nuestra comunidad. Y pienso que esta es una oportunidad de, de acercarse a COAF para plantear estas inquietudes, ideas que la gente tiene con respecto a cómo mantener nuestra comunidad unida y mantenerla en realidad, porque se, se nos está yendo entre medio de los dedos, se nos está muriendo, y no hay nadie que continu continúe con la labor. Yo sé que la gente, los grupos de abuelos acá en, en Australia han hecho muchos, muchos avances, incluso con respecto a Bob Hawke dio muchas garantías, dio muchas cosas a los abuelos, a los grupos de abuelos, a los grupos multiculturales. Entonces, es importante de seguir esta labor, es importante de usar este servicio COAF, que es una casa que le pertenece a la comunidad, pero está en peligro de perderse debido a que no hay un grupo organizado que tome a cargo la responsabilidad de pagar las contribuciones, de hacer esta casa algo, algo vivo, algo que realmente sea usado por los grupos comunitarios. Así que los vuelvo a invitar el 25 de mayo a las 4 de la tarde en el Salón de Coaf. Steve, tú estás, pero muy invitado también, porque yo, yo sé que tú tienes muchas ideas y, y yo creo que las vamos a conversar en la otra parte de nuestro programa. Voy a poner una canción porque quiero saludar a un amigo que lo conocí hoy día. <ríe> Él trabaja en JB Hi-Fi. Fui a comprar una música y justo no, no había nada, música, no había música latina. Entonces él me dice, ay, me empezó a decir, mm, ¿qué música? ¿Qué música? Dime nombre, dime nombre. Y yo, yo no me acordaba de nombre. Entonces él me dice, Gypsy Kings. Y yo le digo, qué casualidad. Anoche lo fui a ver en el Palais Tieta. ¿Qué te parece, Steve? Bueno, ¿estuvieron buenos? Oh, buenísimo. Mira, no son los originales, originales, porque ya están muy viejitos los originales, pero son sus descendientes y mira, no había diferencia. Cinco guitarras acústicas, un bajo, una batería que sonaba fantástica y puse algunas, algunos videos chiquititos en, en Facebook para que la gente tomara un pequeño saborcito a lo que fue esa música. Y por eso le dije... Anthony creo que se llamaba, no me acuerdo, pero le dije voy a poner una canción dedicada a ti, de Gypsy King.
y este es su programa Más Falda, hoy día 17 de mayo del año 2019, cuando hemos disfrutado un día con un pequeño calorcito, ¿sabes, Steve? Que anduve manejando hoy día y, y me tuve que sacar la ropa, ¿no? el chaleco, porque, porque tenía calor, hacía un calor, 21 grados hacían en el auto. Yo dije, qué cosa más rica. La temperatura para, para otoño estaba perfecta. Pero en las mañanas y las tardes han estado bien. Ah, eso sí. ya sé, ya sé. Yo sé que todavía no entramos en invierno. No, no entramos en invierno, así que hay que aprovechar este, este clima. ¿Y si los vamos para Europa a pasar no, el verano? No, 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 no. ¿No? Yo, no, yo me quedo en Australia. Yo te dije, Australia a mí me da seguridad, me da amor, me da todo lo que necesito. Está aquí, no voy a ninguna parte, solo Australia. Sí me encantaría ir a Alice Spring, ir para arriba, para el norte, a cualquier parte en Australia, pero para afuera ya no voy a volar, no. En todo caso, vamos a seguir hablando con Steve acerca de su experiencia, porque Steve es una persona única. Ya le decía yo, no, de verdad, yo pienso que tú eres uno en un millón. Primero que todo porque como persona joven que persiguiera su sueño de, de bailar la cueca, de aprenderla tan perfectamente, ganar el campeonato nacional de cueca aquí en Australia... Y de ahí ir a representar a Australia al campeonato mundial en Canadá y ganarlo, yo creo que eso es un gran, un gran logro que merece gracias. un aplauso grande y un reconocimiento. Muchas gracias. Y lo que también te digo que te decía antes, que yo considero que tú eres una persona única y una en un millón, por la forma en que tú ves el folclore chileno, cómo lo sientes, y tu visión hacia el futuro. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con el folclore? Cuéntame. Mire, tía, como yo le decía, para mí sería rico poder mostrarle a la gente latinoamericana. ¿Por qué digo latinoamericana? Porque yo en los últimos tres años que yo he ido a Chile a ser testigo de la magia, que es la cultura chilena del folclore, me he dado cuenta que ya la cultura chilena, los bailes tradicionales, han traspasado frontera. Hoy en día no es necesario, por ejemplo, ser chileno para enamorarte de la magia de la cueca. Yo allá en Chile conocí gente colombiana, gente haitiana que baila cueca. Mira. ¿Me uh -huh. entiendes? Y a mí me encantaría poder mostrarle, por eso yo digo yo, latinoamericana, a la gente que pudieran ver esa magia que tiene uh -huh. la cultura chilena. Y la cueca, y los bailes nortinos, los bailes sureños. Y compartir esa magia con la gente. ¿Me entiendes? Y el desafío acá, bueno, acá en Melbourne es del tema de cómo generar el interés con las nuevas generaciones latinoamericanas que están acá, eh, porque decíamos que parte del problema, como conversábamos delante, hay mucha gente que está desinteresada, sí. porque lamentablemente los grupos folclóricos no se van una renovando, se quedan, digamos, en la burbuja de lo mismo de siempre, y lo otro también, las generaciones ya no son generaciones directas de chilenos, no. Y ya son, por ejemplo, que sus abuelos o sus viceabuelos eran chilenos, pero ellos ya llevan generaciones viviendo acá en Australia. Y entonces, se han mezclado también. Claro. Entonces como que se desconectan. Sí. ¿Me entiendes? Entonces es el gran desafío ahora. ¿Cómo generar el interés para que las futuras generaciones se interesen mm. de saber de sus pasados, su familia, de la cultura? Y tal vez de crear nuevos estilos dentro del mismo estilo, pienso yo, que refleje el sentir de ahora. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, si hablamos simplemente de la cueca, uh -huh. hoy en día la cueca en Chile ya no es lo mismo que era antiguamente, que antiguamente era simplemente un baile de conquista. Claro. Hoy en día, por ejemplo, baila un niño con su mamá, baila un niño con, con su tía o con su tío, 
con su abuelita, su abuelito. Entonces ya hoy en día la, la misma cueca que en nuestro baile nacional ya no es lo mismo que era antes. Se cambió la intención. Claro. Que es lo bueno, se ha generalizado más. Pero es que esa es la cosa de la cultura y el folclore, es que es un organismo vivo que claro. sigue evolucionando. Y eso es súper importante. Y siempre va cambiando. Entonces, mm. dependiendo de, de dónde uno viene, uno le va agregando su, su caché, por decirlo mm, así. Su sabor. Claro. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Y la cosa va evolucionando más allá. Claro. Pero para mí fue un gran orgullo porque yo nací acá en Australia. Yo me crié acá. Acá yo di mis primeros pasos, como usted sabe, ¿Sí? con el folclore chileno, con la cueca, gracias a la señora María Cabello, uh -huh. que a muchos ella le entregó desinteresadamente mucho cariño, mucho aprendizaje, conocimiento y sembró harta semilla. Sí. Y, y la tú, semilla, eres una, tú eres un arbolito de, de esas semillas. Yo semilla. estoy dando, <risa> empezando a dar fruto. Sí, sí. De hecho, cuando bailé en el Festival del Mue, sentí un orgullo enorme por, por los cuequeros, digamos, australianos, por uh -huh. la gente chilena que está acá en Australia y en el mundo también. Y yo solo recordaba de haber nacido, claro, en una tierra tan lejana, al otro lado del, del, del mundo, digamos, uh -huh. de Chile, porque el Pacífico nos separa. El charco. Pero, y de hecho, salió una foto en la televisión y también en la grabación sale en vivo, que cuando lo anunciaron a nosotros al público, yo primero miré hacia el cielo. Cuando me saqué el sombrero y tenía mi pañuelo, miré hacia el cielo, lo levanté al cielo en homenaje a la señora María, porque yo encuentro que es muy importante acordarse de dónde uno viene. Claro. ¿Me entiendes? Y ella a mí me entregó mucho. Yo sentía que estaba ahí, ahí eh, mirándome mm. y aplaudiendo. Claro. Por supuesto, ella estaba ahí. Eso te lo puedo asegurar. Además, tú la tenías, en su nombre estaba en el pañuelo. Sí, bordado en el pañuelo. Claro. Y de hecho, he bailado uh, miles de veces y jamás me había pasado que justo cuando voy a sacar el pañuelo, justo me salió el, el bordado de ella. Yeah. Y yo lo miré antes de bailar y veía el nombre de ella. Mm. Y primera vez que me pasa al bailar. Entonces igual yo sentí que estuvo ella ahí presente conmigo. O sea, tú, estos premios que has ganado, en el fondo es en su honor. Sí. Porque sí, ella sí. fue tu, eh, tu inspiración, ¿cierto? Sí, bueno, de hecho yo a mí me conoce desde muy chico, desde antes que yo caminara. Uh -huh. Y desde muy chico que yo me enamoré de, de, la, de la cultura de mis padres... Eh, mis papás jamás a mí me, me hablaron de que por qué no me integro a bailar, aprendo folclore. Nació de mí. Claro. Eh, porque yo cuando me llevaban acá a la fiesta de los 18 de septiembre, aquí en Melbourne, yo me acuerdo que nosotros llegábamos en el auto a Clifton Hill, yeah. a Footscray Park, yeah. y yo apenas escuchaba música folclórica, yo me prendía. El mundo para mí brillaba más, el sol era más, más, más lindo, el aire era más rico de respirarlo, el pasto era más verde. Y yo sentía desde chico que yo pertenecía ahí. Y al final fueron pasando los años, me fui metiendo más en el asunto y yo que quería expresar esa felicidad. Y ahora adelantando más de 15 años, ya a los 30 años, gracias a Dios, el año pasado, como usted ya contó, fui al Mundial a competir contra los campeones nacionales de otros países. ¿Cuántos países participaron? Estaba Argentina, estaba Estados Unidos, estaba Canadá, no me acuerdo qué más estaba. España parece que también fue. No, parece ¿No? que no. Había un par de países que no estaban inscritos pero no fueron. Ah, okay. Porque igual uno tiene que costearse todos sus pasajes sí, solo. Nadie te, te ayuda con lo económico. No, y viajar de aquí a Australia a Canadá es, es carísimo mm, yeah, y, y bien largo. Sí, súper largo. Yo, vine, yo me vine de Canadá para acá porque cuando me vine la primera vez desde Chile... Nos, nos trajeron por sobre toda América, volamos por sobre toda América hasta que hicimos la primera parada en Toronto. 
Ya. Así que conozco ese viaje que es súper largo. Era más largo antes porque los aviones andaban un poquito sí, más. Sí, me imagino. Andaban pedaleando. Me <ríe> no, imagino. No eran tan rápidos, pero sí conozco la, la ruta, así que es sumamente larga. Así que ahora en, en el verano me fui para Chile, me fui el 4 de, de enero sí. y regresé a fines de marzo y bailé en todas las regiones de Chile. Puro éxito. En, como le digo, en Olmué, en el Festival de Valparaíso, uh -huh. rodeado ahí por los cerros, todo iluminado en la noche. Ay, qué hermosura. Eh, debajo de las estrellas, eh, en el Festival de Talagante, en distintos campeonatos nacionales que se hacen en Chile. Por ejemplo, estuvimos con mi pareja de baile, que es Bianca Liberona. Uh -huh. Estuvimos en el Juvenil de Paine, yeah. en el Juvenil de la Espiga de Arroz de Ancú, que se hace allá en Chiloé. Imagínate. Eh, estuvimos en, en, en los 10 años de aniversario del padre y hijo que es un campeonato nacional de cueca que se hace en Walki, que está como a una hora de concepción, yeah. donde bailan los padres con los hijos. O sea, puede bailar una mamá con su hijo claro. o una hija con su papá. Ya, yeah. ok. Entonces estuvimos ahí y, y ver esa magia, digamos, mm. entre un padre y un hijo bailar la cueca también, es eh, increíble. Claro. Así que muy agradecido también de la gente chile y de la gente acá, porque acá también, no sé si usted sabía, pero el club argentino, de Victoria, mm -hmm. a mí me prestó la sede de ellos. Para eh, ensayar. Para poder ensayar. Mm -hmm. Entonces, yo eternamente agradecido de la comunidad argentina claro. por ese apoyo. Y la única condición que me pusieron fue, era que ganara. <risa> así y eso que... tú ya lo tenías garantizado. Así que, no, yo digo, yo pienso que lo tenías garantizado porque tú te has formado. Y mira, tú eres una prueba viviente de cómo, por ejemplo, cuando la gente tiene un propósito, que tú puedes convertir tu sueño en una realidad. Tú eres una, una expresión viviente de eso. Y eso es lo que siempre acá en el programa, yo promulgo mucho eso de que los sueños, depende de uno si los hace realidad. Si tú tienes un, un sueño, tienes una meta, va a depender de uno si lo logra o no. Sí. Totalmente. ¿Ya? Y tú lo lograste porque tú tenías esa meta y tú te lo propusiste ya. Yo creo que naciste con eso, ya. Lo traen los genes. Porque de hecho lo has demostrado. Que tú has ido poquito a poco, de un paso al otro, pasos gigantes de repente. Los últimos han sido gigantes. Ya, ya más allá no puedes llegar. Ahora yo creo que el otro paso a lo mejor va a ser de que te conviertas en profesor de cueca acá en Melbourne. Bueno, a mí me gustaría continuar con el legado de la señora María. Ya. Yeah. Me gustaría también sembrar semillas, cosa que cuando llegue el día que yo ya no pueda, uh -huh. saber que va a seguir viva la cultura chilena y el uh -huh. folclore acá en esta tierra tan lejana que es Australia. Claro. Porque hoy en día también con toda la tecnología ya no existe la excusa de que estamos tan lejos, eh, no se puede o no sabemos. Exacto, porque yo te digo, con la tecnología yo me enteraba todos los días dónde tú estabas bailando hoy día y dónde ibas a estar mañana y todas la, las tremendas celebraciones que te hicieron, de verdad, para mí te digo, es un gran orgullo tenerte hoy día aquí en el estudio, porque Gracias. tú eres un internacional, un, un campeón internacional. Así que eso, por supuesto, tú tienes que estar también muy orgulloso de que después de que hiciste tanto trabajo respecto a la cultura, respecto al folclore, porque además yo sé que tú estudiaste leyes y que eres un, un abogado recibido con su degree, ¿cómo se dice? Título universitario. Tit título sí. universitario, abogado, y que ha trabajado en un montón de cosas que nadie lo creería si lo ven a Steve, es un muchacho joven, pero tiene un montón de experiencia. Así que esa parte de la, lo artístico tú lo has desarrollado como un hobby. ¿cierto? Sí, una, bueno, o sea... 
lo que es se que no puedo decir, llamar. Claro, porque yo digo, un hobby igual es algo que uno de repente así participa y le da lo mismo si va o no va. Pero para mí es algo que yo todos los días estoy preocupado de aprender algo. Cuando estaba en Chile también me, me preocupaba mucho de hacer capacitaciones, educarme, digamos, con la cultura tradicional chilena. De hecho, fui, part, fui alumno de la Academia de Cultura Tradicional de Margot Loyola, uh -huh. donde el, el esposo de Margot Loyola, don Osvaldo Cádiz, es uno de los directores y él estuvo también dando muchas charlas con la Municipalidad de Linares, yeah. donde hice una capacitación con ellos, también con la Municipalidad de San Bernardo. Así que también me preocupo de, de informarme bien de qué está pasando de la raíz folclórica, porque a mí me interesa más la raíz folclórica, digamos, que la fantasía. Me gusta saber de dónde vienen las cosas, del por qué, yeah. del cómo, del cuándo, del quién. Y, Lo concreto. Claro. Y uh -huh. después, claro, uno de eso también puede crear. Pero ahora, como le digo, el desafío mío es tratar de pasar ese conocimiento, entregar ese conocimiento a la juventud, a los niños acá que están interesados de aprender, entregar ese material, ¿me entiende? Ponerlo en contacto con la gente que está haciendo el folclore allá en Chile, para que también vayan, para que vivan esa magia, para que aprendan, ¿me entiende? De su, digamos, de su de descendencia, descendencia. Uh -huh. de su familia. Y como le decía yo, no, no es necesario ser chileno. No, si yo sé, incluso he visto, por ejemplo, los uruguayos sí. que hacen el Urocandombe, yo veo que ellos tienen varias integrantes que son africanas ahora. Sí. ¿ya? Y se ve lindo porque parecen eh, brasileñas, pero no son, son africanas. <risa> y bueno, por supuesto que los tambores y el ritmo y la música atraen a todo el mundo. Y la música es el lenguaje universal, creo sí. yo. No importa el estilo que sea, pero la música entrega tanto. Yo también soy una apasionada de la música y, y del folclore. Tú sabes sí. que me encanta Violeta Parra y, y me gusta su legado y, y trato también de hacer lo mismo que tú, de entregarle a las generaciones actuales ese mensaje que ella, a través de su vida tan dura y, y una, una experiencia muy triste la de ella, pero que lo puso en canciones y... Y tenemos la suerte de tener esas canciones con nosotros. Claro, y eso justamente lo que dice, lo importante es que usar esa música, usar el folclore, la cultura, para unir, Exacto. no desunir. Bien. Con mayor razón estando tan lejos de Chile, uh -huh. ¿me entiendes? Y que la gente sepa que, por ejemplo, nosotros que somos la nueva generación, digamos, no compartimos la misma mentalidad, digamos, de nuestros padres, que yo he visto, porque yo, yo bailé acá en Australia cuando era chico, y yo veía la rivalidad que existía mm. entre los grupos folclóricos acá en Melbourne, mm. que yo siempre como chico criticaba eso. Yeah. Porque si estamos todos haciendo folclore, deberíamos ser más unidos. unidos. Uh -huh. ¿Me entiende? El folclore, uh -huh. no, uno no se puede adueñar de eso. Es que no, no le pertenece a nadie. Si es, Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero que sepa la gente. Hay una nueva generación, somos pocos, pero estamos motivados, tenemos una nueva perspectiva de cómo hacer las cosas. De hecho, en Sydney hay varios jóvenes que están organizando ahora el Campeonato Nacional de Cueca, que se va ¿Sí? a hacer el sábado 6 de julio en Sydney, okay. el Campeonato Nacional. Ya. Por este año se va a hacer en Sydney. Se está conversando la idea de que se vaya moviendo claro. por estado todos los años. Uh -huh ya que es un campeonato nacional. Claro. Así que y eso va a coincidir con el Día Nacional del Cuequero, Mira que es en Chile. Ya, Entonces, para celebrar eso, se va a hacer el campeonato nacional para claro. sacar la nueva pareja que vaya a representar a Australia en el Mundial este año, que se va a hacer en septiembre nuevamente en Toronto, Canadá. Ya. Así que igual felicitar a esos chicos de Sydney que están, claro, tienen supuesto. harta idea, los jóvenes. Hay que eh, darles ánimo. 
y digamos comparten esa misma idea mm. entiende que la juventud tiene la energía quieren compartir lo, el conocimiento que ellos tienen con, con los niños tienen grupos de niños al igual a mi bailarina también Bianca mm. que es de Perth ella tiene un conjunto folclórico eh, de niños yeah. allá en Perth y de hecho la mayoría no son chilenos a Bianca yo la conozco ya de hace muchos años atrás. Ella empezó a ganar el campeonato nacional, nacional sí. aquí en Melbourne. Me acuerdo que se hizo en Springville cuando se hacía la fiesta del 18 para allá en, en ese... En Ahí lo, se hizo, claro, se hizo el campeonato internacional de que hace Kofu Chilex. Claro. Claro. claro, sí me acuerdo. Y ahí fue cuando la conocí yo, Mira. en Springvale. Y tú eras chiquitito en Yo era época. chiquitito, sí. <risa> Niñito. Y de ahí que más o menos quedamos los dos con la inquietud de, prendidos. <risa> de... Claro, de, de querer ganar Gracias, y claro. dejar bien puesto a Australia a nivel internacional. Claro. ¿Me entiendes? Y ves, lo conseguiste, así que felicitaciones nuevamente porque es un gran logro. Yo pienso que de lo bueno, poco. Pero, ¿sabes? Eh, lo bueno, como estábamos hablando, de, de ser unidos. Uh -huh. un, un lindo ejemplo que viví en Chile cuando estábamos en el Festival del Mue. Yo, de hecho, antes que salieran campeones nacionales de Chile, uh -huh. el John y la Whitney, que son los actuales campeones, yo los conocía. Yeah. Y juntos soñábamos. Yo tenía mi sueño de ganar el Mundial, ellos tenían su sueño de salir campeones nacionales. Y llegamos los dos a bailar en el mismo escenario y a compartir escenario. ¿Ahí en Canadá? No, 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 en el Festival Dolmue. Ah, ok, ok. Yeah. Entonces estaban ellos representando la, a Chile yeah. y nosotros que re, cuando ganas tú el Mundial representa a los chilenos en el exterior. Ya. Yeah. Okay. Entonces tratamos de, de mostrar un frente unido, sin discriminación, ¿me entiendes? Uh -huh. De, de ser, simplemente celebrar ser cuequero. Claro. ¿me Independiente de dónde tú eres. Claro. Y eso fue súper lindo porque creo que ha sido la primera vez en la historia de que cuando ha bailado un cam unos campeones mundiales y campeones nacionales han sido amigos que han estado compartiendo escenario. Eso es hermoso, muy lindo, porque están demostrando con eso de que lo que los une a ustedes es el folclore, es la sí. cueca. Sí, Qué sí, lindo. sí. Oye, y hablando de eso, a ver, cuéntame. encontré una joyita en Chile. Ya. Hay una cantora que es cantora de rodeo. Ya, sí. Okay. Todavía se hace. ¿Los rodeos? Sí, sí, sí. De hecho, en abril se hace el Champion en no, la media luna de Rancagua, ya. que ahí es donde salen los campeones de Chile. Pero durante mi. Dígame. Una pregunta: ¿en qué consiste el rodeo? ¿No es cuando, por ejemplo, lo, los, los guasos. Sí, bueno, los guasos corraleros. Los guasos acorralan a las vacas sí. en contra de las paredes. Sí, pero no digamos, hay... el sistema de puntaje no, realmente no, 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 no lo he estudiado. No, no, yo digo el concepto. El concepto es el mismo todavía. Sí, sí, yo, sí, sí. Yo considero que lo mismo que los toreros en España, yo personalmente pienso que deberían haber cantoras y bailadoras y cuequeros y de todo, sin corrida de toro. Mira, interesante que usted dice eso. Sí, porque eso es porque... abuso de los animales. Tanto, yo he visto, yo, en, en, donde yo vivía, en la comuna de Maipú, está el rodeo. Y muchas veces me llevaron a ver el rodeo. ¿Y qué pasaba? Que yo veía que los caballos van acorralando a los toros ahí en la muralla y pa, le pegan un, un tremendo golpetón. Por supuesto, el caballo es más pesado, es, son caballos gorditos y qué sé yo. Y una vez vi como un toro, fue un accidente, pero le partió el estómago a un pobre caballo que los hacen... Los entrenan para que hagan este, este toreo, qué sé yo, acorralado, como quiera que se llame. 
Y eso a mí me dejó totalmente traumatizada. Sí, mire, si yo, por lo que yo observé en Chile, igual es un tema eso. Hay sí. gente que está dividida con, con el tema ese del, del rodeo. Del rodeo. Pero donde yo no, yo en ese, en ese digamos, campo no, no le dediqué mucho tiempo, digamos, a meterme porque no... Ya. Es que no es tu área de, claro. de, de interés, por último. Pero sí descubrí una cantora, de hecho yo la vi por primera vez en Cuecas Mil. Cuecas Mil se hace a fines de abril, que tocan mil cuecas. Abril, Cuecas Mil, sí. qué lindo. Y ella el año pasado la vi cantar. Y cuando la vi cantar, me encantó. ¿Ella? Y al final, sí, ella se llama Mónica Fernández. Y tengo acá su música. Es una cantora, como le digo, de rodeo. Ha hecho ya. tonada, cueca. Y es ya. muy buena. Bueno, mira, vamos a dejarla para cerrar el programa en unos dos minutos más. Porque nos vamos... Mira, la hora ya se nos fue. Casi completa. Entonces voy a aprovechar estos últimos minutos del programa para recordarle a nuestros oyentes de que estamos muy prontos a, a empezar nuestra Radiotón, que es del 3 al 16 de junio, donde el programa Mafalda tiene que reunir 1.200 dólares para aportar a los gastos de esta emisora, que es una emisora comunitaria, y que promovemos folclore, promovemos los derechos de las mujeres, la igualdad, promovemos todas esas cosas lindas que idealmente... Deberían ser una realidad, pero no lo son. Y por eso tenemos que seguir hablando de ellas. Tenemos que seguir promulgando el cuidado de los niños. El, el hecho de que ha habido tanto abuso sexual de niños por los curas, por ejemplo. Es un tema que no, no lo podemos sacar de la lista de, de cosas que nos preocupan, porque aún siguen sucediendo. Por ejemplo, veía en Facebook, alguien puso una toma, un videoclip. No sé si tú lo viste, yo lo compartí porque me, me llena de mucha rabia cuando veo ese tipo de abuso. Están haciendo la primera comunión y están todos los niños ahí, las niñitas vestidas con sus vestiditos, los niños con sus trajes y todo, haciendo esta ceremonia. Y hay un chico que está haciendo monada, está haciendo, se está riendo y mirando a los padres, y haciendo, porque los padres lo están filmando. Y el cura se da cuenta que este niñito está haciendo morisqueta, haciendo gestos a sus padres, riéndose. Y el cura va para allá y cachetada en la cara, así, sin ningún miramiento. Entonces yo digo, ¿cómo todavía a estas alturas estos hombres, porque usan una sotana, se creen que tienen derecho de asaltar? Eso es un asalto. Aquí en Australia se diría eso es un asalto y la persona puede, la pueden llevar a, a la corte por eso. ¿Me entiendes? Bueno, de hecho, es interesante que mencione eso porque ahora estamos en el mes de... La prevención. la prevención de la violencia doméstica y familiar. Así es. Y precisamente debido a eso es que la próxima semana vamos a ahondar más en el tema porque si se tuvo que hacer un mes dedicado a la prevención de la violencia es porque es algo que todavía está intrínseco en nuestra sociedad. Mira, yo veo mucho el asunto de las mujeres que son asesinadas. Lamentablemente debido a mi trabajo estoy... Al tanto. Una mujer por semana, de acuerdo a las estadísticas. Mínimo. Fallecía. Claro, asesinada, no fallecida. La gente fallece cuando se muere de, de muerte natural. Pero si las matan, eso es asesinato. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. Qué bueno. ¿Y qué más datos tienes con respecto a eso? Todos los días, ocho mujeres llegan al hospital en estado crítico. 
Ocho mujeres. Ocho mujeres, todos los días. Y muchas de ellas no dicen que fueron asaltadas. Muchas de ellas dicen, me pegué en la puerta, me caí, me pegué, o alguien que iba pasando, pero no realmente no dan a conocer quién fue. De hecho, el Departamento de Salud de Victoria, en el 2015, sacaron una estadística que a mí me sorprendió mucho, que de, desde la edad de 15 a 44 de la mujer, la causa más grande de muerte es violencia doméstica. Claro. Sí, Debido te, a la violencia doméstica. Claro, como te digo, es algo que no tiene nombre. Incluso gente, no sé si tú has, Bueno, tú no ves muchas noticias, como mucha gente no, prefiere no ver noticias porque es mucha calamidad. Pero yo me, me encanta estar mirando noticias porque así me entero y yo también puedo traspasar eso a mis oyentes. Y de casos donde los maridos dicen, no, salen pidiendo, por favor, que le den ayuda a la gente que sabe si es que pasó, si vieron algo con respecto a la desaparición de la mujer. Y después de, de los años, a veces más meses o semanas, se descubre que fue ese marido o ese compañero quien la asesinó. Entonces es algo tan común que cuando yo lo veo, es como cuando tú ya aprendes algo y tú sabes que tú ya sabes de antemano quién fue. O sea, yo ya sé cuando dicen, oh, ayúdenos a encontrar a, a mi mujer. Yo digo, tú la mataste. Para mí, ¿me entiendes? Hay muchos casos y ahora hay un caso de los, no me recuerdo el nombre, pero hay una apelación que la gente, la ciudadanía y la familia de, de la fallecida, de la asesinada, está pidiendo una revisión de la pena porque el hombre al final va a cumplir como cuatro años y tal vez menos. En cuatro años va a estar libre después de haber asesinado a su mujer y de haber mentido al respecto. Steve, ha sido un gran placer tenerte en el programa. Muchísimas Vuel gracias, vuelve. el placer fue todo mío. <ríe> Nada, de los dos. <ríe> Así que bueno, queridos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Esperamos que les haya gustado la intervención de Steve y, y el, los temas de hoy. Y le decimos a Bob Howe que descanse en paz. Seguro que va a haber mucha celebración de su vida como se lo merece. Y nos vamos a despedir con una canción que trajo Steve de... Mónica Fernández. El disco se llama Otra Cosa es con Cantora, una cantante de Chile de Los Rodeos. Así es. Muchas gracias y hasta la próxima, el próximo viernes a las seis y media. Otra cosa es como...